0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Ramada Curto 60 anos depois, de Miguel Pereira. No dia 18 de outubro de 1961, faleci em Lisboa uma figura histórica da esquerda portuguesa, Amilcar Ramada Curto. Além de ter sido um célebre advogado e escritor de teatro, ele foi a face mais institucional de um partido operário e marxista, o antigo Partido Socialista Português, fundado em 1875. Teve uma intervenção marcante no Parlamento da Primeira República, na imprensa, em reuniões sindicais e em alguns dos maiores comícios operários que Lisboa viu nos anos 1920. Trabalhou gratuitamente como advogado para os sindicatos dos trabalhadores dos Correios e da Carrizes de Lisboa e para a Sociedade a Voz do Operário. Durante a ditadura, foi uma figura de oposição antifascista entre outras posições, em 1931 esteve na direção da Aliança Republicana e Socialista, em 1945 integrou o Movimento de Unidade Democrática e em 1958 foi a candidatura de Humberto Delgado. Passado republicano, aos 33 anos de idade, quando em 1919 aderiu ao Partido Socialista Português, Ramada Couto salvava consigo um vasto passado político, militante republicano no tempo da monarquia começou a salientar-se era ainda estudante do ensino secundário, com os seus artigos em jornais que viu serem apreendidos e suprimidos pelas autoridades monárquicas. E não faltou a ele próprio ser duas vezes processado e julgado por motivos políticos. Indo estudar para a Universidade de Coimbra, seria um dos principais dirigentes de uma das maiores ondas de contestação estudantil que este país já conheceu, a greve académica de 1907. Foi já nessa época que começou a ver a sua obra dramatúrgica subir aos palcos. Em 1905, estreou uma peça no antigo Teatro do Príncipe Real, mais tarde Teatro Apolo, que ficava onde é hoje a Praça do Martim Muniz, em Lisboa. Como conta Eduardo Lemos em As Constituintes de 1911 e os seus deputados, na Revolução Republicana, em 1910, Ramada Curto organizou o Comitê Académico e Civil, em Coimbra, que tinha a direção da Organização Revolucionária do Centro do País e colaborava com o Comitê Militar. Derrubada a monarquia, foi eleito deputado à Assembleia Constituinte. Tinha 25 anos de idade. Quando o Partido Republicano se dividiu e dele saíram duas cisões, tidas como mais moderadas ou conservadoras, Ramada Curto seguiu a corrente, tida como mais progressista, passou a ser conhecida como o Partido Democrático. E por ela permaneceu deputado, até o golpe militar da Sidónio Pais dissolver o Parlamento no final de 1917. Sob o regime sidonista, Ramada Curto viu-se forçado a passar à clandestinidade, segundo ele próprio contou. Andei a monte para não ser preso ou morto. Restaurada a República Liberal em 1919, chegou a ser Ministro das Finanças e foi novamente eleito para o Parlamento pelo Partido Democrático. Adesão ao Socialismo Foi então, depois deste percurso, que Amilcar Ramada Curto entrou para o PSP e se juntou à sua bancada parlamentar. Não se tratou de um caso isolado. Entre 1916 e 1919, registrou-se uma certa onda de republicanos descontentes com o curso do regime a baterem à porta do PSP incluindo figuras como os professores Agostinho Fortes, ex-senador, e Alberto Machado, então reitor do Liceu Passos Manuel. Na pelgada de Ramada Curto, iriam aderir ao Partido Socialista Português dois outros advogados célebres da época, também vindos do republicanismo, Amâncio de Alpuin, em 1922, e Erlander Ribeiro, em 1924. Ramada Curto contaria que sempre tinha simpatizado com o socialismo e que a Primeira Guerra Mundial tinha vindo a acelerar a evolução social. Noutros países europeus, avançavam reformas sociais e atendiam-se algumas reivindicações da classe trabalhadora. Mas a República Portuguesa nem sequer era capaz de lançar uma reforma fiscal que introduzisse um ERS progressivo fizesse os ricos pagarem impostos. Até as reivindicações de um setor profissional com forte pendor republicano, como os ferroviários, eram descuradas. Outro Partido Socialista Em 1919, o Partido Socialista Português estava num momento de apogeu na sua influência social e eleitoral. Entrou nesse ano com militantes seus a liderar um importante sindicato pessoal da Armada da Marinha, Cristulino Gonçalves, e as Federações Sindicais dos Operários Gráficos, Raul Neves Dias, e dos Empregados no Comércio, Amilcar Costa. A nível eleitoral, tornou-se o segundo partido mais votado para a Câmara Municipal de Lisboa, e no Parlamento passou de um para sete deputados, aos quais se juntam um o oitavo, Ramada Curto. Muitos viram então uma esperança neste partido, diante de um país imundo em profunda crise no rescaldo da Primeira Guerra Mundial. O Partido Comunista ainda não existia e o Partido Socialista Português colheu uma boa parte das simpatias geradas pela Revolução Russa. Além de ex-republicanos, recebia a adesão de ex-anarquistas como a professora Lucinda Tavares e o médico Afonso Manassas, e de futuros comunistas como os dirigentes sindicais Alberto Monteiro, dos operários alfaiates, e Fausto Gonçalves, dos empregados de comércio. Mas a um apogeu, rapidamente sucedeu uma crise. Um partido descentralizado. O antigo Partido Socialista tinha nascido sob uma certa influência libertária, nomeadamente o pensamento de Proudhon, e com as bases teóricas algo indefinidas. Depois é que foi acentuando o cariz marxista. Essa gênese refletiu-se de forma duradoura no seu peculiar modelo de organização interna, muito descentralizado, com um cariz confederal, em que as estruturas locais tinham uma grande autonomia face à direção central. Por outro lado, era um partido pouco institucionalista, até por força de sempre ter vivido em sistemas políticos pouco representativos e competitivos. O principal foco deste partido e dos seus aderentes eram os movimentos sociais, sindicatos, cooperativas, mutualidades e outras associações populares, algumas das quais ainda hoje existem, como a voz do operário, a cooperativa do povo Portuense ou os inválidos do comércio. Ramada Curto tornou-se o líder do PSP, mas a direção central de um partido tão descentralizado era complexa e algo relativa. Em 1920, um setor do partido tinha uma tendência mais propensa a intervir em governos republicanos, na mira de, por essa via, Conseguir concretizar algumas reformas que melhorassem as condições de vida dos trabalhadores. Prevaleceu na Confederação da Região Sul, sediada em Lisboa, e a Ramada Curto foi um dos seus arautos. Outro setor, que prevaleceu na Confederação do Norte, com sede no Porto, tinha uma postura mais intransigente na autonomia da classe trabalhadora face aos burgueses republicanos. O principal porta-voz deste setor foi Manuel José da Silva, que até tinha sido o primeiro deputado socialista eleito em 1911. Estas divergências cruzavam-se com as simpatias pela Revolução Russa, sobretudo entre os mais jovens. Aliás, a Juventude Socialista declarou a sua adesão ao comunismo ainda antes de existir o PCP, e aliou-se depois, no verão de 1921, a uma dissidência de jovens anarco-sindicalistas para formar a Juventude Comunista. A Geringonça de 1920 Em 1920, o antigo Partido Socialista Português viveu um desafio semelhante ao que hoje se depara ao Bloco de Esquerda e ao PCP, os limites e proveitos de eventuais compromissos com o governo burguês de centro-esquerda. Agora governos do PS, na altura governos do Partido Democrático. Esse Partido Republicano era uma realidade contraditória. Alguns militantes seus foram destacados sindicalistas, como o jornalista Ernesto Belredondo Redondo ou o caixeiro da área nova. Teve também alguns ministros com ligações pessoais ao movimento sindical, ou com claras simpatias socialistas, como foi o caso de Estevão de Vasconcelos e de João Camoesas. Mas também teve ministros que se notabilizaram na hostilidade ao sindicalismo, como o general Norton de Matos, que chegou a mandar prender centenas de trabalhadores numa greve dos Correios em 1917, e a dissolver os sindicatos dos Funcionários Públicos de Angola em 1921. Sim, o mesmo general que seria mais tarde candidato presencial da oposição a Salazar em 1949. Uma diferença basilar da Primeira República, em relação aos dias de hoje, era o sistema eleitoral pouco competitivo e muito restringido. A grande maioria da população adulta nem sequer tinha direito de voto, a começar pelas mulheres. A contagem de votos e deputados pouco reflete a influência social do Partido Socialista Português e a geringonça da época não passou tanto por um acordo parlamentar. A questão colocou-se em 1919, depois de importante participação operária socialista, no restabelecimento da República Liberal, contra o governo sidonista em Lisboa e contra o governo monárquico, que chegou a restabelecer-se no Porto numa curta guerra civil. Nesse contexto, foi mais uma questão de o Partido Operário ter uma intervenção minoritária num governo controlado pelo Partido Democrático. Para este último, era uma via de obter mais representatividade e diálogo social. fez a experiência num total de quatro governos, entre janeiro de 1919 e junho de 1920, sempre com um solitário governante socialista, assumindo o Ministério do Trabalho. A ramada curto, coube ser o segundo ministro socialista em Portugal, entre janeiro e março de 1920, depois de Augusto Dias da Silva e antes de José António da Costa Júnior. Nesse posto, a sua prioridade mais saliente foi tentar fazer cumprir a lei do horário de trabalho que foi aprovada por impulso do anterior ministro socialista, a qual já estabelecia um limite diário de 8 horas para os trabalhadores da indústria e do comércio. Tomou algumas iniciativas no sentido de pressionar as autoridades competentes a fazerem cumprir a lei. Esse esforço foi saudado no movimento sindical, mas suscitou grande resistência entre o patronato e a imprensa burguesa. Os resultados práticos acabaram por ser tímidos e efêmeros. Também falou em nacionalizar a indústria mineira e os serviços dos seguros. Mas ficou pela intenção. Um do ministro socialista Ramada Curto mais falhou na afirmação da agenda própria do seu partido foi perante a primeira grande greve da função pública em Portugal, em março de 1920. No contexto da guerra, o agravamento do custo de vida tinha provocado uma grande desvalorização dos salários reais. Fazia tempo. Que os funcionários vinham pedindo um aumento, sem serem atendidos. Partiram para a greve. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista Português declarou apoio aos trabalhadores em luta pela voz do deputado José Gregório de Almeida, um histórico sindicalista dos empregados de comércio. Mas o ministro Ramada Curto escolheu ser solidário com o governo e condenou a greve, segundo as suas próprias palavras, definindo a sua situação política de socialista reformista, censura o procedimento dos funcionários públicos e declara-se solidário com o governo. O Tesouro Público está completamente exaurido Razão porque não se podem satisfazer as reclamações dos funcionários. A situação com que se defronta o Governo é muito grave. Ninguém sabe até onde irá. É mistério olhar as circunstâncias em que nos encontramos interna e externamente. Cumpre também admitir a possibilidade de, por detrás deste movimento, haver quem trame uma cabala política, ou quem conte com uma perturbação de graves consequências e trabalho nesse sentido. A inteligência governamental, ao ponto de serem presos vários dirigentes sindicais, inclusive republicanos, e a forte participação dos trabalhadores na greve conduziram à queda do governo. E com ele, caiu o ministro Ramada Curto. As divergências internas no Partido Socialista Português agudizaram-se. Dois dos seus oito deputados acabaram por bater com a porta e porque se ligarem ao Partido Democrático. Nas eleições seguintes, a votação socialista esbarrondou-se e ficou sem representação parlamentar. Depois da jingonça... Ramada curto permaneceu. Deixou de advogar o intervencionismo em governos republicanos. Disse numa entrevista ao jornal A Capital que o Partido Socialista não pensa nisso tão cedo. Só acontecimentos inesperados, uma revolução, o Ministério de Salvação Nacional, poderiam dar ao partido o ensejo de ter representação no governo. Manifestava-se crescentemente desiludido com o regime político que ajudara a implantar. Dizia noutra entrevista ao jornal O Mundo que a política republicana regressou às velhas formas do conservantismo. E quem manda é a plutocracia e foi uma voz veemente a protestar frente à repressão republicana contra o movimento sindical. De Itália começaram a ouvir notícias do fascismo, e no horizonte português surgiu a ameaça de um mal pior, uma ditadura nessa onda. Ramada Curto tocou a rebate em defesa da República Liberal. O Partido Socialista Português integrou a lista de concentração republicana democrática nas eleições parlamentares de novembro de 1925. Ramada Curto ainda regressou ao Parlamento com a sua voz cada vez mais crítica do estado de coisas a que tinha chegado. Mas já foi tarde. A ditadura concretizou-se. E durou, durou, durou... Para Ramada Curto e para tantos da sua geração, a ditadura não teve fim. Envelheceram e morreram sem lhe ver o término. No caso de Ramada Curto, faleceu quase 13 anos antes do 25 de Abril. Na última etapa da sua vida, a saúde fraquejou-lhe. Foi ficando limitado com problemas cardíacos. Mas num momento de abrandamento da censura, numa das eleições falsificadas que a ditadura encenava, Ramada Curta aproveitou para se expressar mais livremente. Lamentou-se. Quase todos os meus velhos companheiros do Partido Socialista ou já morreram, ou estão velhos como eu. Mas reafirmou as suas convicções. Continua a ser socialista. A pensar socialista. Defendeu o direito a um sindicalismo livre e independente, bem como à liberdade de imprensa, de palavra e de sufrágio. E deixou uma experiência para as gerações futuras.